0: Fiesta Rewards, el programa de viajero frecuente que te conoce y te reconoce, presenta El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es martes 31 de octubre, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Gobierno se enreda con la cifra de muertos en Guerrero.
1: Asesinan a novia de mexicano secuestrado por Hamas.
0: Y AMLO reclama a ministro por ir a la Fórmula 1, pero su cachorrito también estaba ahí. El Noti. Noticias para llevar.
1: Maca, buen martes, martes de Halloween, martes de quincena y desde aquí esperamos que ustedes nunca se hayan tenido que morder la lengua como lo hizo el presidente en la mañanera de ayer con las cifras de Acapulco.
0: Mira Javi, lo que pasa con el presidente es que nunca se muerde la lengua, o sea, pareciera que no se da cuenta o no ve o no oye. Pero bueno, mientras tanto, eh, recuerden que nosotros cada mañana tenemos aquí listo y a su disposición este su noti de confianza para que arranquen bien el día, que nos dejen sus cinco estrellas y mantener los primeros lugares. Antes de iniciar, eh, Javi, yo creo que tenemos que hablar rápidamente sobre lo que pasó el día de ayer con Luis Rubiales, ¿no?
1: Sí, la FIFA inhabilitó por tres años al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Le prohibió participar en actividades relacionadas con este deporte por aquel beso que le dio sin su consentimiento a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenil revivió el caso con un desenlace pues que quizá deje a algunos contentos, a otros no tanto
0: pues sí, tres añitos eh, fuera, pero bueno por fin podemos dejar de hablar de rubiales y vámonos con lo verdaderamente importante, Javi, que es Acapulco, porque bueno, creo que en Palacio Nacional se hicieron pelotas, eh, nada más y nada menos que con la cifra de personas fallecidas a causa del huracán Otis en Guerrero. Resulta que el domingo, como se los contamos aquí en el Noti, el gobierno federal dijo que había 48 muertos y seis personas desaparecidas hasta ese momento, pero el gobierno de Guerrero... Tenía otros datos y tuvo que entrar la gobernadora a aclarar, Javi.
1: Sí, le hablaron en la mañanera de ayer a Evelyn Salgado y ella dijo que tenían registradas 45 personas fallecidas. Eh, hasta los youtubers paleros del presidente le hicieron ver la contradicción, entonces le tuvieron que volver a marcar a Salgado y ella dijo pues que esos eran los cuerpos que tenían en el servicio médico forense. Por la tarde, Protección Civil del Estado puso en 47 la cifra de víctimas y, bueno, pues lo que sería, digamos, un ajuste, parecía normal, pero luego la Fiscalía dijo que eran 46. Entonces, no han explicado por qué se les andan perdiendo personas fallecidas, ni tampoco también, Maca, una disparidad mucho mayor, que es el dato de personas desaparecidas, porque... Eh, mientras el gobierno de Guerrero dijo que eran 54, en el gobierno federal reconocen solo a 6.
0: Bueno, y ya sabemos que tenemos un problema con esas cuentas, eh, Javi, especialmente el gobierno federal. El presidente La Mañanera pues evitó hacer cualquier comentario sobre la rectificación de las cifras, en lugar de eso pues eh, se aventó otra vez más contra la prensa, no, diciendo que algunos periodistas parecían estar en temporada de sopilotes. lo que dice cada vez que pasa algo y cada vez es que un periodista se atreve a mencionarlo. Yo sí creo que pues cuestionar ¿no? las discrepancias entre los datos del mismo gobierno pues es una parte básica de la labor periodística. Que al presidente no le guste pues ese es otro tema, pero pues el presidente tiene la piel muy delgadita para tener la mano tan pesadota, ¿no, Javi?
1: Y la prensa, pues digamos que está haciendo a veces la chamba que el gobierno no hace, Maca, porque hemos visto reportes de periodistas allí en Acapulco eh, que están viendo víctimas que quizá el gobierno no ha contabilizado. Un corresponsal de la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, por ejemplo, dijo que de las playas habían sacado a por lo menos 50 cuerpos. Luego el diario Reforma publicó que 20 tripulantes de un yate de recreo conocido como Aca Rey murieron cuando el yate que estaba atracado en la bahía de Santa Lucía se volcó, parece ser que de unas 800 embarcaciones que había en ese lugar, solo tres lograron resistir el huracán
0: Y siguiendo con el tema de Acapulco pues aún no se restablece la luz ni el internet mucha gente está pues comenzando a padecer la falta de dinero en efectivo Javi, no pueden ir al, al cajero, pero el gobierno ya puso en marcha un plan que es el plan billetes.
1: Si este plan consiste en dos módulos de atención de banjército donde la gente debe presentar una tarjeta de débito o crédito y una identificación para hacer el trámite de retiro de efectivo, firma un recibo y ya los bancos no cobrarían comisión por estos retiros, de caso contrario se comprometieron. A reintegrarlo. Y Maca, también hay que comentar sobre estos audios y un video que andan circulando de que pretenden mostrar supuestamente elementos de la Guardia Nacional deteniendo gente en retenes ahí en, en Chilpancingo que no han podido ser verificados y que por el contrario periodistas y otras personas han reportado que ellos han, pueden pasar sin problemas. Eh, y transitar hasta el puerto de Acapulco.
0: Es que Javi, la chamba ahorita no es eh, solo dar las noticias, sino desmentir las noticias, porque también en situaciones así, eh, es hasta muy fácil y hasta te gusta creer que eso está pasando. ¿no? Este audio que se hizo súper viral en WhatsApp, pues es un vecino que al parecer es vecino de todo mundo, pero que nadie conoce. El otro de la Guardia Nacional lo que han dicho es que es de Aguascalientes, o sea, no estamos diciendo que... No, que, que eso esté bien, está evidentemente mal pero no está sucediendo en este momento ni es en, en Guerrero y otro más eh, que se hizo súper viral, que seguro viste Javi, el de las cubetas, que están como tratando de acabar con una inundación y están haciendo pues absolutamente algo inútil con las cubetas. Y ese video es de Catepec.
1: Bueno, que eso digamos que también en, en Catepec resultó bastante inútil, pero sí nos sirve de lección para verificar el origen de todas estas cosas que están circulando principalmente en WhatsApp, verificarlo en contra de información publicada. En medios reconocidos y aquí también vamos a estar dando cuenta de todas esas fake news que circulan, eh, pero por lo pronto sí hay que aclarar, no hay de ninguna manera ahorita detenciones en Chilpancingo o que se impide el paso a la gente hacia Acapulco y tampoco Maca a los que están intentando llevar ayuda.
0: Y nada más una, una reflexión, este Javi, cuando puse yo esto en redes sociales me dijeron ¿Y por qué crees que es falso? Y contesté ¿Por qué crees que es verdadero? Hay que verificar y más en estos momentos. Por cierto, hay una buena noticia en toda esta tragedia que ha pasado que da un poco de tranquilidad, Javi.
1: Sí, es que 23 de los 26 sensores sísmicos en Guerrero ya funcionan, así que pues si tiembla entonces ya los capitalinos podrán enterarse por mediante las alertas. Y ahora de Acapulco nos vamos a retomar un tema que teníamos un poco encajonado, Maca, pero tenemos que regresar porque los que regresaron al trabajo fueron los funcionarios del Poder Judicial Federal que terminaron el paro de labores que mantenían desde el 19 de octubre en rechazo a la extinción de 13 fideicomisos que administran sus prestaciones, pero al mismo tiempo también anunciaron que inicia la batalla legal.
0: Pues sí, y aunque las y los trabajadores ya reanudaron sus labores, eh, en el Diario Oficial de la Federación pues ya se publicó y entró en vigor el dictamen para la desaparición de los fideicomisos equivalentes a 15 mil millones de pesos, por lo que ya se pueden tramitar amparos contra esta medida e interponer controversias constitucionales ante la Corte para que se resuelva el tema. Y pues sí da risa, ¿no? Este, Controversias constitucionales ante la Corte, Javier.
1: Esa es la cosa, ¿no? Que la Corte va a tener que... De resolver sobre el dinero del propio Poder Judicial. Ya se tramitó un amparo que promovieron 761 trabajadores y jubilados del Poder Judicial. También el Sindicato de Trabajadores analiza la vía para un amparo colectivo y otros que también están analizando esto son los de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, aunque digamos que aquí sí van a llegar literalmente a la frase de juez y parte, porque cualquier amparo que presente la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces va a tener que ser revisado por un juez y luego por un magistrado.
0: Sí, Javi, pareciera que so están dando vueltas en círculos y nada más perdiendo el tiempo. De acuerdo con la reforma aprobada en el Congreso, en un plazo de 120 días hábiles, deben de desaparecer los 13 fideicomisos y sus recursos deben transferirse a la Tesorería de la Federación. Sin embargo, en cuanto un juez admita a trámite cualquiera de los amparos en curso... Es un hecho que va a ordenar la suspensión de esta reforma y entonces el traspaso de recursos va a quedar congelado hasta que se resuelva este asunto. Yo creo que se va a poner bueno este novelón de la Corte. Javi, por primera vez, pues en la historia sí vamos a ver al Poder Judicial siendo juez y parte. Y yo el fin de semana este, estuve cerca de, de un trabajador del Poder Judicial y te lo juro, en plena fiesta lo vi leyendo un, pues todo un escrito, ¿no? En su celular y le dije, híjole te vas a fregar los ojos y ya ni tienes fideicomiso para los lentes. Javi.
1: Pero ahora probablemente el amparo que se está presentando, Mac. Entonces sí va a dar eh, para largo este novelón que estamos viendo en la corte y el otro novelón que quieren alargar, Maca, es ahí en Morena.
0: Pues sí, tenemos que tocar esto porque se supone que ayer tuvieron que darse a conocer a los ganadores de las encuestas, o sea, a quienes serán candidatos en los nueve estados que se disputan el año que viene. ya sabemos que está la rebatinga y que todos quieren hueso. Sin embargo, la fecha se retrasó hasta el 10 de noviembre porque el Instituto Nacional Electoral aprobó hace poco un criterio de paridad que obliga a los partidos a llevar cinco candidatas y cuatro candidatos y estaban pero muy conflictuados todos. Javi.
1: Sí, todos los partidos eh, se metieron en un brete con esto, pero el más afectado fue Morena porque es el que traía más adelantado sus procesos de selección de candidatos en el frente opositor. Todavía ni empiezan. Eh, las encuestas publicadas en medio de comunicación daban el gane a ocho hombres y una mujer. Y entonces la dirigencia del partido pues tuvo que reconocer que habría hombres que ganarían la encuesta, pero que no necesariamente iban a ser candidatos. Entonces, en lo que terminan de cocinar los números, patearon para adelante el bote. Pero quizá también a Morena le conviene, Maca, porque les da un poco más de tiempo para hacer crecer eh, pues aspirantes que no necesariamente traían buen empuje.
0: Y yo no sé, Javi, pero ver cómo se reparten el país como si estuvieran jugando turista, como si estuvieran jugando Monopoly para después creerse dueños de todo, a mí me empieza a molestar muchísimo. Pero bueno, donde más calientes están los ánimos sí es en Morena, de la Ciudad de México. Jesús Sesma, el secretario general del Partido Verde, o sea, de Morenita, dijo que si no es Omar García Harfuch quien encabece la 4T en la capital, su partido puede dejar la alianza. En una entrevista, eh, Chucho Sesma, para los cuates, dijo bien clarito, si se toma la decisión de poner a alguien por paridad de género, nosotros analizaremos no poder acompañar a quien se designe. O sea que pues el 10 de noviembre sabremos qué va a ser Morena Javi.
1: Pues sería un mensaje eh, principalmente contra la candidatura de Clara Brugada, pero difícilmente el Partido Verde puede ponerse muños a estas alturas. Que se vaya solo en la capital a ver hasta dónde llega. Entonces, nos esperamos al 10 de noviembre, Maca, pero seguramente esto va a seguir dando de qué hablar. Ahora nos vamos a Medio Oriente porque ayer platicábamos que esta semana iba a ser clave para la guerra en la franja de Gaza y el grupo palestino Hamas, que controla Gaza y que hace tres semanas atacó Israel, publicó ayer un video mostrando a tres de los 239 rehenes secuestrados desde esa incursión. Son tres mujeres, nada más una de ellas habla y lo hace para criticar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por lo que dijo no haber evitado el ataque y haberlos puesto en peligro.
0: Esta mujer es identificada como Daniel Aloni, dice que están en el día 23 de su cautiverio, lo que sugiere que fue grabado el domingo o el lunes. Eh, ella pues sí se va contra Netanyahu y eh, la contraofensiva que el gobierno de Israel ha montado en Gaza, preguntando, si quiere que los maten a todos. Está bien fuerte ese video, Javi. Sí,
1: sobre todo porque refleja el problema que tiene Israel en su contraofensiva, no que es el riesgo de que jamás mate a los rehenes que tiene. Ahora, es imposible saber si este mensaje fue preparado ...por el grupo palestino. Ya sabemos que a veces un rehén dice lo que su secuestrador simplemente le pone enfrente. Y en una parte, esta mujer, Aloni, dice que Israel debería acceder a la demanda del grupo palestino de liberar a 6000 de sus militantes presos a cambio de la liberación de los rehenes que son de distintas nacionalidades pero todos judíos.
0: Entre los secuestrados hay que recordar una vez más que están dos mexicanos, son un hombre y una mujer, y ayer se confirmó que Shani Luke, una influencer alemana que era novia del mexicano Orión Hernández, murió después de ser torturada por Hamas. Ambos estaban en el festival de música que estaba ahí cerca de la frontera de Gaza, que fue el primer lugar que atacó este grupo terrorista. El grupo palestino había circulado un video mostrando el cuerpo golpeado de la mujer que fue reconocida por sus familiares, específicamente creo que fue la mamá Javi la que subió un video diciendo es mi hija, ayúdenme a encontrarla.
1: Sí, confirmando también que la joven estaba muerta y de ella eh, pues que fue secuestrada en este kibutz muy cercano a Gaza en esta primera incursión, pero que no necesariamente se le hacía con el grupo de secuestrados, justo porque se presumía que jamás la tenía en otro, en otro lado, bueno, ayer se confirmó el asesinato de la joven y ayer también soldados y tanques israelíes montaron lo que ha sido ya la mayor incursión a Gaza desde que inició su contraataque, llegaron hasta las afueras de la ciudad capital, el principal centro de población de este territorio, mientras continuaron los bombardeos aéreos, así que la cosa seguramente se va a recrudecer en los próximos días. Pero ya para cerrar el Naughty Maca, también tenemos que hablar de algunas secuelas que ha dejado el Gran Premio de México, ya después de que nos olvidamos del pobre de Checo Pérez, pero empezaron a salir algunos detalles. ¡No Maca!
0: Oye Javi, y mi meme favorito es el que estaba revendiendo la gorra y decía... Nueve segundos de uso, ¿no? La gorra apoyando al Checo Pérez. Pero bueno, vámonos a esto, porque ya sabemos que al presidente, pues le encanta decir que en su gobierno y en Morena no son iguales a los gobiernos anteriores. Y cuando se trata de la Fórmula 1, pues tiene razón, porque unos son criticados en la mañanera y otros no, aunque hagan lo mismito.
1: Y sí, la doble vara del presidente se vio ayer cuando criticó al ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayan, por andar en el Gran Premio de México pero omitió mencionar que ahí mismo andaban su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, siempre presente en los grandes eventos, y el gobernador morenista de Michoacán, Alfonso Ramírez Bedoya.
0: Mira, a lo mejor la diferencia estaba en que Pérez Dayán se fue a una zona donde el boleto eh, costaba más de 125 mil pesos, que es la zona de, de Paddock, eh, que es la más cara, evidentemente, y aparte en su muñecota traía un Rolex que según... Esto hay que decirlo, eh. según el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, cuesta casi dos millones de pesos. Nada más le faltó decir que para eso eran los fideicomisos del, del Poder Judicial, para los Rolex de los jueces. Javi.
1: Ahora, también, pues Pérez Dayan, digamos que se presta, ¿no? Cuando en medio de la polémica. Se está paseando ahí en el Gran Premio, pero a lo mejor López Obrador pensó que su retoño, José Ramón, se fue a la zona del proletariado, donde el boleto nada más costaba 29 mil pesos. Ahora, no creo que haya ido solo, iba acompañado de familiares. A Ramírez Bedoya lo captaron cuando iba de salida, antes de que se acabara la carrera, pero no vayan a pensar que se retiró antes porque tenía que regresarse a Michoacán, donde el fin de semana fueron asesinadas 18 personas, sino que se fue porque Checo Pérez ya no estaba corriendo.
0: Ahora, en el caso de Ramírez Bedoya, yo sí lo excuso porque ya da lo mismo si está en Michoacán o no, Javi, hay que ser sinceros, Este da absolutamente lo mismo, y yo sí creo que quienes vayan a estas zonas especiales, que tengan un cargo público, o sea, dejamos a un lado eh, si tú quieres al hijo del presidente, pero en el caso del gobernador, en el caso de un juez, pues si alguien les pregunta... ¿Por qué están ahí? ¿Compraron su boleto? Pues sí, no tienen que correr como corrió Ramírez Bedoya, ¿no? Y sí decir, sí lo compré, me costó tanto o no me costó, me invitó y me invitó tal. Digo, ya si queremos ser bien transparentes, pues hay que hacer el intento, ¿no?
1: Sí, definitivamente, pero también si se va a criticar eh, o si se piensa que por ser funcionario público no se debería de andar en esos lugares, pues entonces también hay que ser parejos. Y ya con eso nos vamos, Maca, porque hay que darle, es Halloween y hay que irnos a pedir la calaverita.
0: Exactamente. Y ya después de pedir la calaverita viene el No me da mi Navidad y ya se cerró el año. Eh, si se quieren poner en contacto con nosotros, ya lo saben, los leemos en, en Spotify, pero también en X y en Instagram y en donde quieran, a mí me encuentran como arroba Maca online y a Javi con sus tweets llenos de verdad ¿en dónde Javi?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagar Zarramos, yo mejor diría Maca, yo no me voy a pedir calaverita les pedimos las cinco estrellas y si no nos las dan, les vamos a hacer una travesura
0: exacto, y si no nos la dan, triste su calavera, que tengan un gran día nosotros, nos escuchamos mañana